1: Bonjour, vous écoutez le jour mondial des radios universitaires.
2: State ascoltando el día mundial de la radio universitaria.
3: State ascoltando il World College Radio Day. This is World College Radio Day. Ce soir sur Campus Grenoble
4: 90.8.
2: Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette.
5: C'est l'apéro
3: phonie. L'exception radiophonie.
5: L'apérophonie
3: de la culture au shaker et à la cuillère.
5: Campus Grenoble 90.8
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui dans cette apérophonie on va parler de beaucoup de choses, d'électro, de, de féminisation de la scène électro et euh, des associations qui sont autour de nous. Donc on est avec euh, Mélanie, avec Maeva et Emily qui viennent représenter euh, le 33e temps et le programme Sistorac toutes les trois. Comment ça va
1: Super, eh ben, trop bien, je suis très contente d'être là ouais. eh
3: ben, Merci d'être venu. <rire> Et euh, du coup vous êtes toutes les trois artistes, c'est ça Oui, c'est -ce est ça Est-ce que vous pouvez peut-être présenter euh, les artistes que vous êtes
1: Carrément, alors je commence Allez. Euh, du coup, euh, moi c'est Emily, mon nom d'artiste c'est Jo, et eh bah
6: ben, du coup c'est Maeva, euh, mon nom d'artiste c'est Miori, euh, alors moi c'est Melou. et plutôt de la jungle, footwork, toujours un peu joyeux et qui fait penser euh, aux jeux vidéo des années 90, 80, tout en ayant un peu un univers un peu japonais, euh, mais toujours quelque chose qui donne envie de danser et de faire la fête et d'être joyeux et d'être heureux.
3: Eh ben, euh, on peut commencer par euh, présenter euh, les associations et les programmes que vous venez représenter, on peut commencer par 33e temps peut-être
1: Carrément. Très rapidement, le 33ème temps, c'est une asso qui œuvre à la, c'est un grand mot, mais démocratisation des musiques électroniques dans leur plus large spectre. Le maître mot, on va dire, de l'asso, c'est que chacun puisse faire ses propres expériences et puisse monter en compétences, que ce soit au niveau de la musique, donc en DJing, ou dans l'organisation d'événements. qu'en fait, c'est très calqué sur nos expériences respectives, Amaeva et moi. Le fait d'avoir appris toute seule, on avait aussi envie de transmettre. De grandir tous ensemble et de, de s'apporter le plus possible.
7: Très bien.
3: Et euh, du coup, on peut aussi parler de Sister Act
1: Sister Act, donc ça, c'est un programme qui est un peu plus euh, cadré, qui est porté par Résonance et euh, Mouvure Gambette. Donc Résonance, c'est un collectif qui fédère les acteurs des musiques électroniques à Grenoble. Et Mouvure Gambette, c'est une association qui œuvre pour la féminisation de la scène électronique euh, bah, à échelle nationale. Et c'est un programme donc là, qui entame sa troisième édition, euh, qui est sur un an, qui est gratuit et qui est destiné aux femmes et minorités de genre. Et euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans un cadre serein euh, vers euh, vraiment une professionnalisation. Et surtout un peu aussi déconstruire les, les barrières liées au genre euh, qu'il peut y avoir dans le milieu, parce que du coup, c'est quand même un milieu qui mmh. est très masculin.
3: On va beaucoup en parler. Ouais. Euh,
1: L'an dernier, j'ai eu la chance de faire partie des participantes. Et euh, donc ce, ce qui est chouette, par contre, c'est que chaque année, le nombre de candidatures, il augmente. Là, cette année, il me semble qu'il y en avait 35, les années d'avant, il y en avait un petit peu moins et à chaque fois, il y en a un petit peu plus parce que celles qui sont sélectionnées, qui commencent à, voilà, à arriver sur la scène électro, etc., elles donnent envie à d'autres de se lancer, en fait tout simplement. Donc, il y a un espèce d'effet de, boule de neige qui est aussi super intéressant et qui permet de motiver bah, plein d'autres femmes et minorités de genre à se lancer.
3: Retour sur Campus Grenoble 90.8 après cette, cette douce page de musique.
1: Et euh, cette track-là a été proposée par SM, qui M qui m'a écrit un petit mot dessus. Euh, Neuromancer est le projet solo de la musicienne australienne Laura Bailey dont la production dans son premier EP est d'une précision remarquable. Coup de cœur sur ce track où sont mêlées la nostalgie des nouveaux romantiques et le chagrin d'une dystopie numérique pas si lointaine. Neo Romantica nous plonge dans le présent pour un bref instant de beauté synthétisée. Sortie sur Flesh
3: eh ben écoutez, On va passer au gros morceau, le côté euh, qui sera peut-être un peu moins fun, c'est euh, la place de la femme dans l'électro, la féminisation euh, dans, de l'électro. Je vais commencer par la, la question la plus, la plus logique et la plus grosse. Est-ce que le milieu de l'électro, il est girl-friendly
1: Alors... <rire> Euh, c'est un peu compliqué. Je pense que ça dépend vraiment de, des, bah, des organisateurs, organisatrices. Enfin, ça dépend aussi des milieux, j'imagine, peut-être des genres musicaux même. Après, je pense que c'est aussi un milieu qui se dit très ouvert d'esprit, euh, voilà, qui, un peu une culture alternative, etc. Mais que des fois, c'est un, un peu hypocrite dans le sens où c'est pas si serein que ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages, euh, voire même des trucs euh, très, très limites.
3: D'accord. Et du coup, pourquoi pourquoi ce milieu, il est, euh, il est plus compliqué à atteindre pour une femme Pourquoi
1: Une question de stéréotype de genre. Euh, le mix est quand même quelque chose d'assez euh, enfin, technologique, avec les patines, beaucoup de boutons partout, etc. Et qu'on ne pousse pas forcément les filles vers des jeux vidéo, des choses électroniques. Et du coup, elles se mettent un espèce, une espèce de barrière où, euh, ben bah non, ça, c'est pas fait pour moi. Il euh, y a aussi, euh, donc ça, c'est encore des recherches qui sont plus globales sur le syndrome de l'imposteur, qui va tendance à plus toucher les femmes. Le fait qu'il y ait peu de femmes sur scène, ça donne peu de représentativité aux autres pour se lancer. Donc ouais, je crois qu'il y a un, un truc global qui, en fait, qui est assez représentatif des problèmes de société dans plein de milieux. C'est
6: juste une fenêtre et un exemple de plus, parce que je le vois en parallèle avec mon travail, qui est dans le monde du VTT, c'est exactement la même chose. Enfin, il y a peu de femmes qui sont représentées et c'est juste un reflet de plus de, de, de cet accès, de ce plafond de verre, de la place de la femme... Mais euh, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même des choses qui se font et qu'on et qu y vaille. <rire>
3: Justement, tu parles de plafond de verre. Vous êtes un peu là pour le briser, ce plafond de verre. Et comment on fait Comment est-ce qu'on peut le fragiliser
1: Monter sur scène, assumer euh, qui on est. Euh, ah, on y reviendra peut-être après, mais c'est aussi très difficile euh, puisqu'on est constamment renvoyé à notre image. Limite, on ne va pas s'attarder sur notre technique. Mais par exemple, euh, moi, on m'a plusieurs fois, à la fin de mon set, fait remarquer que je ne souriais pas assez, par exemple. Rien que le choix de comment est-ce que je m'habille ce soir pour mixer, c'est une question qu'on se pose. Et donc euh, moi je dirais c'est euh, avoir le courage de ne plus se poser ces questions-là et de foncer au même titre qu'un homme qui est remixé et qui se dit pas euh, est-ce que c'est pas un peu trop décolleté Est-ce que, est pas <rire> est -ce que je laisse ma chemise ouverte <rire> Et donc, euh, voilà, juste euh, y aller. Moi, euh, les sets qui m'ont le plus marqué c'est des sets euh, où c'était des femmes qui jouaient. Quand je peux m'identifier, c'est beaucoup plus fort. Et donc, je veux, moi, à titre personnel, j'aimerais beaucoup inspirer ça euh, mmh.
6: aux autres. C'est pour moi aussi, se briser ce plafond de verre, c'est réussir à encourager de plus en plus des, des nanas à mixer. Et, et en plus, à pouvoir les accompagner. C'est en plus parce que... C'est vrai que on nous attend entre guillemets au tournant euh, en, en, en termes de technique ou même d'image. Donc plus on sera là et plus on balancera des trucs où les gens sont là, ok. Plus on arrivera à se faire notre place euh, au même niveau en fait. C'est ouais, il y a des. Hum, on a encore des témoignages dans ce sens-là, mais je pense qu'on va quand même dans une bonne direction. La preuve en est. Il y a quand même beaucoup de nanas qui mixent à Grenoble.
8: Ici Grenoble. Ici Grenoble, le décalage est contrôlé. Je répète, le décalage est contrôlé. Restez à l'écoute du 90.8. Et
3: euh, s'il y avait euh, une artiste féminine qui venait vous voir euh, et qui hésite à se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez Quel conseil vous lui redonne, vous le donneriez
1: euh, À deux, c'est plus simple. Donc, euh, essayez de se faire un petit groupe euh, pour se porter les unes les autres. Et si euh, jamais... Euh, vous avez personne dans votre entourage euh, Se rapprocher des associations bah, comme le 33 e temps ou comme
6: les collectifs qui, qui créent ce genre de choses Moi, ça rejoint un peu vos deux idées. Pour moi, c'est aussi bien s'entourer, c'est-à-dire euh, d'être quand même entouré de, bien, de personnes bienveillantes et aussi de réussir à, connaître, enfin, à reconnaître ce que les gens en face vont attendre de nous pour justement pas se faire « entre guillemets broyer » et « décourager ». Mais ne serait-ce que des amis même qui n'ont rien à voir à la dame mais qui arrivent à avoir du recul sur ce qu'on pourrait faire ou les gens qu'on pourrait rencontrer. c'est Vraiment, c'est important, je pense, parce qu'il y a aussi cette pression. De... Bah, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début. c'est À la fois, on est ultra exigeante avec nous parce qu'on a envie de faire un set qui va genre, avoir une réaction chez les gens qui vont être là, waouh Je parlait avec une,
1: une programmatrice de, de Radio Béguin et en fait, elle expliquait qu'il y avait plein de mecs qui se posaient pas de questions, qui envoyaient des sets et qui n'étaient pas forcément techniquement euh, hyper qualitatifs. Et en fait, il y a très peu de femmes qui envoyaient des sets parce qu'elles ont tendance à vraiment être beaucoup plus exigeantes et vraiment vouloir. Euh, enfin, voilà, vraiment beaucoup plus travailler les choses euh, et aller vraiment dans les. au fond des choses. En fait, je crois que le plus gros conseil et le, le meilleur conseil, c'est euh, se rappeler que c'est censé être que du fun et que du plaisir. Moi, il y a plein de fois où je me je me suis pris la tête, mais euh, vraiment je me suis monté la tête à des niveaux euh, d'angoisse et de, enfin vraiment ça allait pas. Et, et juste j'avais le déclic de ah putain c'est vrai que j'aime j'aime ça. En fait à la base, donc on va tout de suite redescendre en pression et, euh, et on va profiter du truc.
3: Retour sur Campus Grenoble 90.8, toujours dans l'apérophonie, toujours avec Maëva, Émilie et Mélanie qui viennent nous parler d'électro, de féminisation de la scène électro, de leur assaut, de plein de choses passionnantes. Passons du coup à la soirée du 9 février. Euh, donc, vous organisez une soirée par les endroits
1: euh, Donc, en fait, l'idée, c'était qu'il y a un partenariat qui se crée entre Résonance et Le Cruz pour proposer des ateliers, donc euh, Mix, MAO, enfin, il bah, y a un vrai partenariat justement pour apprendre aux étudiants, enfin, bah, c'est gratuit. Et pour inaugurer le lancement de ce programme. Euh, a été, émise l'idée de faire une soirée musique électronique pour donner envie aussi aux étudiants et étudiantes de se lancer. Euh, et aussi, on essaie à chaque grosse, grosse soirée qu'on organise d'avoir une tête d'affiche féminine, justement, euh, bah, comme disait Émilie, parce que la représentativité, c'est important. Et caler des artistes féminines qu'en closing ou en opening, bah, c'est moins, moins impactant qu'avoir euh, bah, une grosse artiste qui est expérimentée, qui est vraiment au cœur de la soirée. Euh, et euh, avec une, une line-up construite autour d'elle et qui passe à l'heure où il y a tout le monde quoi.
3: très bien, Ben bah, écoutez est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne à notre automate préférée Paula
1: <rire> <rire> il y a aussi la plateforme Connector qui euh, recense du coup plein d'artistes féminines et minorités de genre en général euh, pour avoir justement un vivier dans lequel piocher aussi euh, parce qu'en fait il y a plein de femmes aussi qui mixent mais on, elles sont pas forcément visibilisées
9: nous sommes ailleurs sur Radio Campus Grenoble, 90.8. World College Radio Day.
7: Greetings from Sweden. Bon dia. Sejam vindos ben à World College Radio Day. More information
2: available at collegeradio.org.
0: À rue des Tanneurs. Il est à peine 9h et c'est déjà nettoyage express de la rue et les voitures de police se pressent en nombre ce mardi 13 juin. Comme un symbole de résilience, plus aucune trace visible de l'attaque ne subsiste à l'intérieur du centre. Les vitres y ont été remplacées. Toutefois, le choc est encore dans les mémoires. La ministre tenait à rappeler par sa présence que la République est derrière les militants du centre LGBTI de Tours
5: attaques perpétrées sur des centres pour moi sont des atteintes à la dignité humaine mais c'est aussi très important de signifier que les personnes LGBT ne sont pas seules que les Tourangeaux, que les Tourangelles ne sont pas seules et c'est vraiment dans ce sens-là que nous travaillons pour éviter que cette haine ne soit distillée dans les veines de notre société.
0: La ministre rappelle ainsi à notre micro le rôle du gouvernement dans la sensibilisation de la population. H. Claveau, militant historique et cofondateur du centre, notamment en charge des interventions milieux scolaires, se satisfait de la venue de la ministre. C'était important de l'avoir à notre écoute pour continuer nos actions de, de militants pour les droits LGBTI+, notamment auprès du jeune public, euh, puisque c'est une des actions phares de l'association que je porte. Les lycéens sont les citoyens de demain, et c'est entre leurs mains qu'on va remettre les clés euh, de la lutte contre les discriminations et contre le violence lgbti notamment. Alors que le ministre de l'Éducation a annoncé de nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire, Sensibiliser contre la haine des minorités sexuelles paraît plus qu'essentiel pour ce militant qui invite famille comme institution à contribuer à cette sensibilisation. Il faut des efforts conjugués entre la sphère familiale, les équipes éducatives et les institutions et les associations. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire tous ensemble pour que ça marche en fait.
3: This is World College Radio Day.
4: Radio Campus Tour. Les radios associatives, heureusement que ça
3: existe. Radio Campus Tours.
0: Mais euh, malheureusement, elles n'ont pas forcément la force, euh, l'impact que devraient, qu'ont qu les médias
8: nationaux. 99.5 FM.
0: Les médias ont un rôle à jouer, un grand
4: rôle, tant qu'ils n'appartiennent pas tous à Bolloré. Tour.com Bonsoir.
7: Bonsoir.
4: Qu'est-ce qu'on va manger ce soir
7: Boit Boisson citron, l'entrée bouquille végétarien, euh, moumou, chouquet, euh, oignon et sauce tomate, euh, citron confit, euh, à la provençale, plats, saison, légumes euh, au curry, plat, lait au de, de, curry, de curry, aux légumes de, co de saison, curry, aux de co saison. <rit> aux ça, euh, la mousse au chocolat, sur le lit de loup. Oh, J'aime tout, moi. Vous aimez tout ouais.
4: Pourquoi on est au quartier, ici, ce soir
7: Il y qui ont fait la cuisine. En cuisine, on l'a préparé le citron dans un gros bidon, avec euh, d'amandes, de l'eau, et de, on mettait des glaçons dedans, pour rafraîchir.
4: Ça, c'est la boisson au citron ouais. Oui, Nous, vous avez participé avec. Oui. Citronnade, végétarien, tips de pousse, jeûne d'oignon et sauce tomate à la provençale. Plat, légumes de saison, curry et lait de coco. Curry aux légumes de saison, ou on ritagne. Pousse au chocolat sur lit de spéculation.
6: Euh, moi c'est Maëlle Et à côté de moi c'est Mathis Et euh, du coup là il y a des... on a préparé pour faire des boquits Le principe c'est que euh, Vous mettiez un petit peu de tout ce qu'on va mettre sur la table Dans votre assiette Et après vous pouvez tremper comme des petits euh, Ou des petites tartines vous, vous verrez il y a des pans Où vous pourrez poser toutes les choses que vous voulez dessus C'est une alternative au boquits. Le boquit de base si j'ai bien compris C'est plutôt sous forme de sandwich Et là on débute donc ça va être sous forme de tapas
0: Alors,
4: donc là, il y a le beau kit qui arrive sur table. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait dans tout ça Qu'est-ce que tu as
5: fait à la cuisine Alors, euh, en cuisine, en vrai, ça dépend. On peut faire un peu de... On peut un peu toucher à tout, c'est ça qui est cool. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont occupées de la pâte des tapas. C'était, euh, je pense, la partie la plus compliquée du repas ce soir. Euh, tout ce qui était dessert, enfin, quasiment tout le dessert, ça avait été fait en amont euh, par notre chef, Chris. C'est pas vraiment le chef, mais c'est un peu lui qui supervise un peu toutes les recettes. Et le plat, un peu de résistance, attends que je m'en souvienne. Il y avait du curry, je crois. Des ah oui, c'était du riz avec des légumes, je sais plus trop quoi. Mais je me suis pas vraiment occupée de ça. Je me suis plutôt occupée, euh, du coup, d'une partie du dessert et, euh, et, euh, et de la pâte. Et c'était très fatigant. Et qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire cette
4: pâte alors -ce que tu nous dis que c'était compliqué et tout
5: euh, ben En fait, elle n'avait pas vraiment grand-chose d'extraordinaire, c'est juste qu'il y avait beaucoup de pâte à pétrir. Euh, et puis elle était un peu sèche, du coup, il fallait la reprendre et mettre de l'huile avec. Euh, mais ouais, non. Je, quand je vois le résultat, je me dis que c'était cool et qu'on a fait du bon travail. Et bien,
4: merci à toi et puis ben, bon appétit,
5: genre. Et ben, merci et bon appétit à toi aussi <rire>
10: Quel est ce doux bruit alors Alors ça c'est le doux bruit de la citronnade qu'on a préparée qui sera euh, la boisson du repas qui accompagnera tous nos plats euh, aujourd'hui. On a mis dedans euh, du citron, de la menthe du jardin, un petit peu de gingembre et du sucre et quelques glaçons pour réfléchir parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. On s'est dit qu'une boisson fraîche et désaltérante euh, c'était tout à fait approprié pour euh, ce repas. Et donc là, c'est un festin dont on vient de nous présenter le
4: menu. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu veux nous expliquer pourquoi on est au quartier
10: Alors, pourquoi on est au quartier En fait, nous, on est l'association La Cloche, qui est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de grande précarité. Et l'objectif de l'asso, c'est de recréer du lien social entre les habitants avec domicile et sans domicile. Et dans... Euh... Au revoir. dans le quartier on a, euh, dans la cloche en fait on a des programmes et on a un programme qui s'appelle le Carillon qui est un réseau de commerçants solidaires qui propose des services ou des produits suspendus et en fait le quartier fait partie du réseau et euh, Louise qui est euh, la gérante du quartier nous accueille euh, une fois par semaine pour euh, un temps de permanence qu'on fait ici qui s'appelle le repère. l'idée c'est d'accueillir les gens, de leur présenter l'association et de passer un moment convivial euh, dans cette, cet endroit qui permet aussi de pouvoir faire des machines en, en machines suspendues. Donc c'est quand même assez pratique pour des personnes qui sont sans domicile. Donc c'est vraiment un truc qui est qui, une activité, un temps qui, est, qui a lieu toutes les semaines, tous les mardis de 14h à 16h. Et une fois par mois, on fait ce qu'on appelle les mercredis gourmands, qui sont des journées qui sont sur la thématique de la cuisine. Donc le matin, on va au marché des Halles, on récupère des invendus à la fin du marché. Et ensuite, Louise nous laisse la cuisine, et sa, la salle de restaurant et la cuisine du quartier pour qu'on puisse cuisiner et faire un restaurant le soir où on invite des gens. Donc là, autour de la table, on a presque une, plus d'une vingtaine de convives, je pense, qui sont avec domicile et sans domicile. Il y a aussi, aujourd'hui, on avait invité la Barque à participer avec nous, donc euh, on a fait euh, cet événement en co-organisation avec euh, la Barque, qui est un café associatif, qui a aussi une fonction d'accueil de jour et qui travaille euh, avec nous sur cette mission euh, de, de lien social et d'aider des personnes euh, vraiment euh, démunies.
4: Et alors là, il y a du monde en cuisine. Est-ce que tu, tu veux nous dire, parce on appartient aux gens, mais du coup, on, ah, on entend les plats aussi. Est-ce que tu veux nous dire qui sont les personnes qui ont cuisiné tout ça alors les personnes qui ont cuisiné, aujourd'hui on
10: a Chris, qui est une personne qui fréquente la barque et qui fréquente la cloche, qui est cuisinier, qui a connu des moments de rue et qui aujourd'hui fait le chef cuistot de la journée donc c'est lui vraiment qui exactement comme dans une cuisine où il y a un chef qui donne un peu des indications et ensuite c'est des personnes qui fréquentent la barque qui fréquentent la cloche qui sont venues nous aider donc il y a des personnes qui viennent simplement aux activités il y a aussi des nouveaux bénévoles qui sont là aujourd'hui on accueille aussi Assoumani qui est en premier jour de service civique à la cloche et donc, en fait, toutes les personnes qui ont cuisiné aujourd'hui, c'est pas forcément des personnes qui sont euh, des bénévoles sans, euh, avec domicile. L'idée, c'est vraiment de mixer les publics. Donc aujourd'hui, à la cuisine, il y avait à la fois des personnes sans domicile, des personnes avec domicile. On a tous cuisiné ensemble. Il n'y a pas euh, ce côté de faire la cuisine pour des personnes qui n'ont pas à manger. Et donc, euh, le repas est exactement sur euh, la, même, euh, la même dynamique où euh, on mange tous ensemble, sans distinction de... Euh, de niveau social et de catégorie. Et ça, c'est un esprit qu'on retrouve dans, dans toutes les activités de la cloche Tout à fait. Ça, ça fait vraiment partie des valeurs de la cloche. Une des premières valeurs de la cloche, c'est vraiment de travailler sur le lien social et de ne pas faire de distinction entre les catégories de personnes. Qu une personne sans domicile peut tout à fait devenir un bénévole de la cloche, peut porter des activités, peut porter aussi une parole... Euh, de parole locale au niveau national de l'association et ça fait vraiment enfin c'est une des valeurs très fortes du projet associatif Et alors si
4: d'aventure parmi nos auditeurs et auditrices il y a des personnes qui disent tiens moi j'aimerais bien euh,
10: participer aux activités de la cloche comment, comment on fait Alors comment on fait On peut nous contacter euh, par les réseaux sociaux Facebook ou Instagram à la cloche Centre Val-de-Loire euh, dit euh, CVL en acronyme sur les réseaux Sinon, vous pouvez aussi euh, nous contacter euh, par téléphone au 06 62 68 00 79 et aussi nous envoyer un mail pour euh, qu'on vous rencontre à tour.lacloche.org.
4: Et alors, si on n'a pas de téléphone, pas d'Internet, pour une raison ou une autre, est -ce que, où est-ce qu'il y a des
10: endroits où on peut aller euh, vous trouver en vivant Et alors, nous trouver en vivant, oui, mais il y a peut-être des choses qui vont changer. Peut-être euh, que la chose la plus fixe, là, pour l'été, ce sera euh, le jeudi soir au Café Fraternité, qui est situé au 35 rue de la Fuite. Vous pouvez venir nous voir. On sera là, présent, physiquement, de 16h à 19h, tous les jeudis.
2: qui pas un peu pas
11: sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale euh, à l'occasion du Collège Radio D. Nous allons aborder le thème de la diversité dans le rugby avec Alexis Couturier, directeur du comité départemental olympique et sportif du 47. Bonjour Alexis, comment ça va
8: Bonjour, bonjour à tous. Ben, ça va très bien, merci. Et euh, j'ai avec
11: moi Angel aussi qui est là. Comment ça va Angel Ça va super. Au moment où nous enregistrons, l'équipe de France de rugby vient de remporter son deuxième match de poule de la Coupe du Monde 2023 qui se déroule en France. Comment tu sens cette équipe Est-ce que... Tu penses qu'elle peut être championne du monde cette année
8: ah ben, Clairement, euh, au vu de, des saisons passées et au vu des, des résultats actuels, c'est l'année ou jamais. Euh, je crois que si on veut être champion du monde, c'est cette année. Il y a une génération qui est formidable. Donc effectivement, c'est certainement la meilleure chance de titre qu'on ait jamais eue. On est dans les favoris en tout cas. Ah Oui, clairement, avec l'Afrique du Sud, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande toujours hein, forcément. Mais euh, on est clairement les favoris et puis on est chez nous.
11: En plus, et puis ça a bien démarré. C'est euh... ça. Justement, on est dans le Lot-et-Garonne, c'est une belle terre de rugby. Est-ce que tu constates une certaine effervescence euh, en ce moment
8: Alors en fait, euh, alors c'est pas propre au rugby, c'est qu'à l'approche de ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'approche de chaque grande manifestation en fait dans la discipline concernée, il y a effectivement une effervescence, encore plus quand elle est médiatisée. Euh, donc là, le rugby a une belle couverture médiatique. Hein, déjà en Lot-et-Garonne, le rugby, ça parle un peu à tout le monde. Euh, donc effectivement, les écoles de rugby, les clubs ont vu une vague arriver et je pense que le tsunami va arriver si la France est championne du monde, ça c'est clair.
11: Et donc du coup, au niveau des, des licenciés, ça se voit déjà euh, qu'il y a une augmentation
8: Alors, Déjà, là, à aujourd'hui, euh, la rentrée, on va dire, elle est en cours. Voilà, c'est encore, On ouais. n'a pas exactement les chiffres, mais on sent bien que ben, déjà dans les clubs, il y a, y, a, y a de la vie, beaucoup de vie. Il y a des nouveaux qui arrivent, les forums des, des sports, des associations qui se déroulent, ben, le rugby est, est très en place et attire du monde, euh, voilà, mais clairement, le résultat de l'équipe de France va influencer la ouais. suite. Ouais. Pour faire le lien un
11: petit peu avec notre thème, euh, on a 20 pays qui participent à la Coupe du Monde cette année, 12 qui sont qualifiés d'office et 8 seulement qui euh, se qualifient via un tournoi qualificatif. Est-ce que c'est pas un petit peu trop fermé comme format Est-ce que ça peut être un frein au développement du rugby dans des nouveaux pays euh, qui, peuvent, qui ont donc peu de chances d'y participer Est-ce qu'on peut encore parler de Coupe du Monde s'il y a deux tiers des pays qui sont déjà euh, verrouillés quoi
8: Alors la question est Toujours compliqué parce que on est quand même dans un sport avec une particularité, c'est les impacts et les chocs. Mmh. Euh, il faut quand même être prêt parce que vous avez quand même des écarts, hein, je veux dire, sans faire offense à certaines équipes. C'est des joueurs qui jouent parfois en fédéral. Quand vous tombez sur des Antoine Dupont, sur des Winnie Atonio, c'est pas la même. Oui, euh, il y a donc effectivement, il y, y, y a une différence, le, le rugby n'est pas pratiqué partout bien qu'il tend à se, à se démocratiser donc ouvrir la coupe du monde oui c'est toujours pareil plus il y a d'équipes plus c'est beau il y, a, il y a un peu d'exotisme aussi c'est chouette, il y, a de, il y a de la joie il y a de la vie autour de tout ça après on est quand même dans une discipline où il y a certaines contraintes et notamment physiques il faut mmh. quand même faire attention à l'heure où on parle de, de plus en plus de protéger les joueurs euh, on ne peut pas non plus envoyer euh, euh, nous trois là autour de la table, par exemple. On ne pourrait pas trop nous envoyer sur Internet. <rire> voilà, donc y, y, ceci explique aussi cela. Et puis après, il y a des traditions. Il y a des pays où ce n'est pas du tout développé et il faut espérer que ça vienne. Euh, D'autres où c'est extrêmement développé. Voilà, donc, mais ça reste compliqué d'ouvrir vraiment à tout le monde. Il y, y a ce, ce paramètre-là qui quand même euh, fait office un peu de régulation.
11: Il mmh, faut garder un certain niveau aussi.
8: Euh... Certaines après, exigences du niveau... Euh... Voilà, c'est une Coupe du Monde. Hein, voilà aussi. Ça ressemble à quelque chose aussi, il faut un certain niveau. Mais euh, voilà, c'est aussi sur, sur la, protection, euh, la protection des joueurs et, et leur capacité à aller jouer toutes les semaines euh, face à des gens qui ne font que ça tous les jours.
11: Après, je pense à la Coupe du Monde de foot l'année dernière. On a aussi vu des petits pays, entre guillemets, qui, euh, qui sont sortis du lot en proposant du, du beau jeu. Donc euh, il peut y avoir quand même des surprises de temps en temps.
8: Alors... Oui et non. Euh, moi, je, je pense malheureusement euh, qu'il n'y qu aura jamais grande surprise. Enfin, je veux dire, alors même s'il y a des matchs serrés, hein, le match d'hier soir, France-Uruguay, euh, enfin, à aucun moment on tremble qu'on va perdre, soyons clairs. <rire> ça aurait été un cataclysme. Euh, parce qu'il y a quand même une différence, notamment due à cet impact physique. Oui. Au rugby, euh, très souvent, vous entendrez dire les entraîneurs que la victoire, ça commence par une grosse conquête. Mmh. Euh, donc il faut de la puissance, il faut avancer il faut, il faut être très technique parce que c'est très technique euh, voilà. au foot, on peut euh, voilà, avec beaucoup d'envie l'impact physique est, est différent euh, il peut y avoir des surprises au rugby, je vois pas la Nouvelle-Zélande perdre contre la Namibie demain mmh.
11: l'aspect voilà. physique est, est peut-être euh, ouais, bien plus est, important dans le rugby effectivement
8: très important. Mmh. rc important. RC47
9: quand ça me prend, quand ça me prend, quand ça me prend, quand ça me prend, j'aime trop la maille et qu'on mon travail, mais je la monte pas sur un star. Avec ça, faut qu'on me Et Quand ça me prend. J'aime trop la maille, récompense mon travail Mais je la monte pas sur Insta Jamais. Avec ça, faut qu'on se taille Aux quatre coins du monde comme des stars ouais. Pas que du bon, mais pas que du mal Donc je prends la et je raille J'entends, j'entends le bigo bigo sonner Mais je rappelle pas Ça me choque même plus quand je vois mes refus Mes pas Promis promis les gars ce soir on décollera Je crois qu'on a des trucs à faire On va rester près de nos affaires Bon, bon je vais pas te faire un dessin t'es éclaté au sol c'est un coup du destin Let's go t'écouples plus la merde tu à air tu continues en vrai t'as rien à perdre c'est bien ménage pas trop loin je suis dans le bain, t'es dans le bassin bord du gouffre bord du ravin j'ai tout dans la djubi, j'suis un t'as tu mais je suis qu'un gars qui dans son œuvre je veux faire mon beurre je te connais pas je casse ton cœur souris chérie j'ai des yeux trompeurs je veux causer, je suis pas là. TLS, PDX, c'est fuck banal. 19, puis j'ai trop de balles là. Ouais, c'est pas grave, j'ai pas de calage. Tu mes rimes, tu les encontras. Balance dans le gras. T'entends pas, c'est homme une caisse qui te parle dans je bas. J'suis dans mon coin, je fais pas d'histoire. Ça fait deux ans que j'écris sur le même cahier. J'suis tellement gras et qu'il y aura rien à picorer. Je crois qu'il ferait mieux de décaler. J'aime trop la maille, récompense mon travail Mais je la monte pas sur Insta Avec ça, faut qu'on style aux Quatre coins du monde comme des stars, ouais Pas que du bon, mais pas que du mal Donc je prends l'alliance et je raille J'entends, j'entends le vélo bigo, bigo sonner Mais je rappelle pas Ça me choque même plus quand je vois mes refus Mes pas. Promis, promis les gars, ce soir on décollera Je crois qu'on a des trucs à faire On va rester près de nos affaires yeah. Le Deux secondes après, je suis en vélo. Demain, je le vélo. Je suis avec l'héros, y'a même du béton. T'es mal le truc qui vibre, t'es mal le truc, je suis. On m'écouple et tout t'es clean, et t'as écouté, donc pourquoi tu valides pas? J'suis dans des bails de magie noire, mais par pitié, j'veux pas d'histoire, j'suis pas quitté. J'veux rien savoir, j'veux faire mon blé, me paraître là. T'en m'écouple et tout t'es clean, t'as écouté, donc pourquoi tu valides pas? T'es tout pas le frérot, j'suis un tout pas pdé sous la bonne étoile moi. Hey. Et pendant bon ce temps, mes parents trim toute l'année, mais toute ils sont pas au courant de toute la qu'on va gagner. Je joue le jeu, c'est pas pour plaire. Si je monte sur scène, c'est pas pour perdre. Un max de talent sous la fête Mais ce qu'il en reste, quand ça me prend, j'aime trop la maille. Récompense mon travail, mais je la monte pas sur un Avec ça, faut qu'on se taille. Au du monde comme des stars. Pas que du bon, mais pas que du mal. Donc, je prends la liasse et je raille. J'entends, j'entends le bigo, bigo. Bigo, bigo. J'entends, j'entends le bigo, bigo. Bigo, bigo. Son je rappelle pas, je rappelle pas son mais je rappelle pas, je rappelle, 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 rappelle pas, jamais, jamais, jamais,
11: jamais, 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 On a dit quoi jamais, RC47, 47, 47,
3: 47, 47.
11: En France on peut avoir une image du rugby comme étant un sport assez rustique, avec des valeurs plutôt traditionnelles et aussi très populaire dans le sud et surtout le sud-ouest d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est vraiment le cas encore aujourd'hui Ou est-ce que le rugby c'est vraiment un sport très représentatif de la diversité euh, finalement
8: Alors de plus en plus, parce qu'il y a eu un, un énorme travail de fait euh, via la fédération et via tous leurs clubs du coup. Euh, on, moi je peux prendre l'exemple ici en local de ce que je connais. Euh, il y a de plus en plus d'ouverture sur la diversité et de permettre l'accès au plus grand nombre au rugby. Alors on le voit, notre club phare, le SUAGM et même d'autres clubs, Encontre, les IRAC, autres, vont beaucoup dans les quartiers, dans les écoles, dans les centres de loisirs pour démocratiser le rugby et aussi auprès des jeunes filles. Voilà, parce que c'est en, en plein développement. Et puis la Fédération Française de Rugby a aussi un peu rectifié le tir en proposant de, de nouvelles façons de jouer. Euh, parce que le rugby a eu euh, et encore hein, une image de sport assez violent, hein, où on voit, on retient souvent des, des chaos, des commotions, des choses comme ça c'est pas que ça, donc il y a eu le rugby à toucher le rugby à 5, le flag rugby des choses comme ça pour aller le démocratiser justement auprès des plus jeunes pour qu'à suite ils viennent en club et qu'ils apprennent justement à derrière, à savoir plaquer, à savoir se protéger, etc donc c'est en plein développement il y a un très très gros travail les éducateurs font un travail de terrain énorme euh, voilà, pour proposer des actions ben, dans les quartiers, en milieu rural euh, dans les centres de loisirs pour les publics éloignés de la pratique il y a même du rugby santé hein, il y a une section euh, sur AGM pour les personnes euh, atteintes de pathologie voilà, pour les remettre aussi euh, au sport donc c'est vraiment il y a un panel très large et ça se développe très, très fortement
11: mmh. Angèle, tu as envie de rajouter quelque chose euh, là-dessus mmh,
7: moi je me dis que
11: le rugby par exemple la touche, tout ça pas... pour moi ce n'est pas un vrai rugby
8: c'est, on va dire, pour les enfants, enfin, je trouve. Alors, le, le, effectivement, le, le rugby a touché. Euh, c'est une première approche, en fait, du rugby. Après, il faut savoir que si, si, si tu vas dans un club de rugby, l'échauffement, souvent, il se fait toucher. Ouais. Euh, voilà. Alors, après, c'est dans tous les sports, de toute façon. On a les puristes. Ah, c'est le rugby à l'ancienne, c'est comme ça. Et puis après, il y a la nouvelle vague, le rugby 2.0, le, voilà, les choses comme ça. Mais ça, 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 ça touche on va dire, tous les sports, tous les corps de métier, tout ce qu'on veut. Euh, on a toujours eu une affection particulière pour telle ou telle pratique. Euh, voilà, moi, si je te prends mon exemple, j'ai joué au rugby. Euh, Aujourd'hui, je vieillis. Euh, mes genoux sont moins en forme, mais j'aime bien le rugby à toucher, tu vois. Euh, <rire> voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a, est pas, il ne faut pas euh, opposer les pratiques. En fait, il faut les, les, les afficher. Et, et l'idée aujourd'hui, dans n'importe quelle fédération sportive, dont, dont le rugby, euh, l'idée, c'est de proposer ce panel pour que le plus grand nombre puisse trouver sa pratique à lui. Voilà. Donc, il y a du rugby à toucher. Il y a du rugby santé. Il y a le rugby classique avec le championnat tous les week-ends. Euh, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait de tout. Et que du plus petit au plus grand, du plus maigre au plus gros, quelle que soit euh, la religion, la couleur, tout ce qu'on veut, tout le monde puisse aller jouer. C'est ça, l'idée, dans tous les sports maintenant.
11: D'ailleurs, tu parlais du rugby adapté pour, pour certains handicaps. J'ai envie de parler de handi rugby, justement. Euh, J'en entends très peu parler, et là, j'ai constaté que c'était une discipline qui était présente aux Jeux paralympiques, notamment. Euh, Est-ce que ici en Lot-et-Garonne, il y a des choses qui sont mises en place pour, pour mettre en avant cette, cette pratique
8: Non. Alors sur le Lot-et-Garonne, effectivement, il y, y, y a du euh, enfin, aux au Jeux paralympiques, on a le rugby fauteuil, hein, et la France est très souvent dans les dans les premières équipes. Il y a une très bonne équipe de France. Sur le lot garonne il n'y a pas, euh, mmh. clairement, d'équipe euh, de rugby fauteuil. Il euh, y en a sur, euh, sur le, le bordelais avec l'association de Drop de béton qui travaille énormément là-dessus. Euh, nous, en Lot-et-Garonne, ce n'est pas, pas quelque chose de développé. Alors après, ça tient aussi à certaines choses. Euh, le public en situation de handicap, et notamment handicap physique, hein, parce qu'il faut faire la différence entre le handicap physique et sensoriel et le handicap mental, mmh. psychique. Voilà, c'est deux choses différentes. Sur le handicap physique, c'est vrai que contrairement à Bordeaux, nous, par exemple, on n'a pas de, de grands centres de rééducation, de choses comme ça. Mmh. Euh, donc, il y a un potentiel qui est moindre. Euh, et puis après voilà des fois il y a des différences entre départements où il y a plus ou moins de besoins donc effectivement aujourd'hui on n'a pas euh, on a pas ça
11: c'est quelque chose que vous comptez développer euh, par la suite ou pas forcément
8: bah, toujours en fonction pareil, de la demande le, voilà, mais... le, le développer pour le développer ça sert à rien mmh. euh, et puis c'est pas moi directement au comité olympique qui va le faire il hein. y a des il y a des comités handisport sport adapté là dessus pour travailler sur le handicap mais c'est toujours pareil le développement il faut le faire à la condition qui est qui la demande mmh. euh, si c'est pour développer qui est personne voilà. ou si c'est pour le développer qu'il n'y ait qu'une seule personne et qu'elle puisse finalement pas jouer, on frustre plus qu'autre chose euh, donc il vaut mieux des fois aiguiller euh, à quelques kilomètres, il y a des équipes qui existent et, et autant qu'ils aillent se faire plaisir là-bas voilà c'est pas un souci, encore une fois l'idée de base c'est que la personne puisse pratiquer
11: On a fait un petit peu le tour je pense, merci Alexis d'être passé sur Radio Campus 47 Merci à vous, pour discuter rugby et euh, à une prochaine
8: à la
3: prochaine RC47 47. This is World College Radio Day.
0: Day. World College Radio Day.
10: Bonjour,
1: vous écoutez le jour mondial des radios universitaires.
2: Est-ce que el dia mondial de la radio universitaria?
3: Est-ce el World College Radio Day? This is World College Radio Day.